0: Привет! С вами подкаст Дерзай. Меня зовут Женса Я, и я боюсь потерять близких людей.
1: Всем привет! А меня зовут Кима, и я боюсь перемен.
2: Привет! А я Надя, а я боюсь одиночества. Из краткосрочных страхов, наверное, боюсь завтрашнего марафона. Подкаст Дерзай ⁇ это искренняя беседа подруг. Он
1: вдохновляет нас пробовать и держать.
2: И мы надеемся, что он смотивирует и вас.
0: Очередной эпизод нашего подкаста. Как вы поняли из нашего короткого интро, что сегодня мы поговорим про страхи. Я сделала опрос буквально за час до нашей записи в нашем инстаграме и спросила, какую тему хотели бы наши слушатели. И как раз наша слушательница подсказала тему про страхи. Мы подумали, что это такая интересная тема, и хорошо будет ее сегодня обсудить. Надя, завтра марафон. Надя, как ты,
2: как твоя подготовка? И боишься ли ты завтрашнего марафона? Есть немножко. Чувствую себя отлично. Хочется, наконец, его пробежать, но и, с другой стороны, немножко есть такое волнение, наверное, перед стартом.
1: Мне кажется, когда просто вообще обычный марафон, такое волнение, а второй момент, что это нью-йоркский марафон, большая мечта и такой мандраж перед мечтой тоже большой, поэтому, да, мне кажется, страх оправданный.
2: Да, страх не оправдать ожидания, наверное, ожидания окружающих, mm -hmm. ожидания тренера, свои ожидания. Давай, Надюша, будем держать
0: за тебя кулачки. успехов в тебе в завтрашнем марафоне. Спасибо большое. Теперь можно перейти к эпизоду. У нас, кстати, не было отзывов от вас за прошедшие две недели, -яй 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 -яй. так что будем рады. Just saying, да такая. Okay. Да, да, да. Вы знаете, что мы всегда с нетерпением ждем новых отзывов от вас, поэтому, пожалуйста, если вам нравится наш подкаст и он как-то улучшает, может, вашу жизнь или вам просто интересно провести с нами время. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы в тех приложениях, где вы нас слушаете. И для тех, кто хочет финансово поддержать наш подкаст, вы тоже это можете сделать с помощью Patreon, зайдя на сайт patreon.com и став нашим патрон, начиная с одного доллара. Давайте теперь перейдем к эпизоду. Сегодня мы поговорим про страхи. Кима, ты говорил, что у тебя есть страх перемен. Это у тебя какой-то новый страх.
1: Знаешь, я вообще просто оглянулась вокруг недавно и сама о себе подумала, да, и поняла, что... Есть такой очень неосознанный, но страх того, что изменится что-то, потому что вживаешься в какую-то зону комфорта и хочется, чтобы все было так всегда, а в итоге понимаешь, что ну, любые перемены, они неизбежны, жизнь всегда меняется.
0: Да, я думаю, у меня тоже, наверное, есть какой-то страх перемен, потому что это то, что нам неизвестно, а то, что неизвестно и неопределенно, всегда вызывает какое-то волнение, страх, получится ли все так, как ты запланировал, или будет все не так, как ты запланировал, поэтому всегда такие есть, наверное, волнения, но, наверное, это того стоит, раз уж вы уже решились да, на эти там, перемены или на эти изменения, то, наверное, нужно уже идти вперед и не
2: бояться. А почему вы думаете, страх возникает?
1: Мне кажется, это просто такой, знаешь, инстинктивный животный страх. Ну, вообще, за любым страхом, наверное, ну, это спорный, возможно, аргумент, но мне кажется, за любым страхом стоит, если так глубоко покопаться, страх смерти, да? И вот этот страх, например, перемен, тебе хочется, чтобы все оставалось так, как есть, а потому что ты думаешь, если там что-то произойдет, все может ухудшиться, и это может еще там к чему-то привести. Ну, если это очень прям под, подсознательно, да, глубина копать. Но вообще вот, если так задуматься, я думаю, что на самом деле перемены, они же не обязательно только плохое приносят. Это же и шанс на улучшение. Но да, мы боимся что-то поменять, потому что боимся, что это может привести к каким-то таким неизбежным последствиям, что станет хуже, чем есть. Ну, где-то в итоге, наверное, страх смерти в итоге откликается где-то. Надя, вот ты говорила про страх одиночества, давай вот тоже поговорим. Поговорим в стрелке. Да. мне просто кажется, это такие базовые страхи, вот, которые мы озвучили. Вот страх перемен, страх потери близких, страх одиночества. Мне кажется, у многих людей он есть. И вот, Надя, откуда думаешь у тебя этот страх?
2: У меня он возник, наверное, с тех пор, когда я его испытала. То есть тогда было ужасно, было больно, и я не хочу это повторить еще раз. Это вот было, когда я переехала в Штаты, и осталась одна, то есть не было никаких знакомых, ни с кем вообще было пообщаться. Американцы как-то не шли на контакт, и я не могла построить никакие отношения дружеские. С казахстанцами я не могла общаться Из-за разницы в часовых поясах И то есть я осталась абсолютно одна И на контрасте, наверное, с моей предыдущей жизнью Которая была супер бурная полна людей И окружения близкого Оно прям особо чувствовалось И был прям такой, наверное, большой эмоциональный какой-то спад И вообще чуть ли не депрессия Такое я повторить еще раз не хочу И поэтому
1: это и есть страх, наверное, так кстати, знаешь, Надя, вот, пока ты говорила, я подумала про то, что мы э, воспринимаем страхи как что-то такое негативное, да, ну, например, я вот думаю, там, страх перемен или там, страх одиночества, Но на самом деле э, страхи, они же призваны нас от чего-то защитить. Я где-то недавно услышала такую мысль, что хорошо, что у нас есть страх, потому что когда ты лежишь на рельсах и приближается поезд, вот этот страх – это то, что тебя движет да, и заставляет встать с рельсов, и потом тебя в итоге поезд не, не, не передавит. И то же самое со страхом одиночества. Мне кажется, это такой хороший страх, да, потому что он тебя заставляет, выталкивает идти с другими людьми, знакомиться, строить какие-то связи. Но другой момент, что это не всегда возможно, но он ведь тоже да, какой-то такой позитивный. То есть, мне кажется, это хорошо, что у нас есть этот страх одиночества. Да, конечно. Иначе мы все просто были, наверное, по, по одному.
2: Угу. Да, мне кажется, потому что, ну, наверное, в каких-то базовых потребностях он нами и дравит. Может быть, и не только в базовых, конечно. Например, страх эм, остаться там, скажем, без денег, без еды, да, и умереть от голода в итоге, дравит нами, чтобы мы работали и зарабатывали деньги, да. То есть какая-то такая базовая потребность.
1: Вообще в целом какие страхи еще бывают? Страх публичных выступлений есть,
2: один из самых больших страхов, да. Потом есть всякие фобии там нахождения в маленьком пространстве, в темном помещении,
1: потом пауки. Страх высоты, да? Болеец да, высоты. там
2: змеи и все прочее.
1: То есть есть какие-то экстерьорные страхи, да, внешние страхи, а есть же внутренние страхи какие-то психологические.
0: Угу. Да, ну и есть еще страх, допустим, у меня то, что э, я проживу жизнь не так, как я хотела бы, допустим, прожить. Может, у меня есть какие-то там ожидания, какие-то, да, там, мысли о будущем, там, не знаю, о семье, да, какие-то. И вдруг мне будет там 80 лет, и все будет по-другому, и я буду думать: вот, блин, жизнь прошла, и как-то все не так, да, как я планировала, как я хотела бы. Наверное, какой-то такой страх не раскрыть все свои возможности, да, там где-то упустить какие-то возможности, где-то не быть слишком смелой, да, что-то сделать. Ну, какой-то страх, что как-то жизнь то так мимо, и ты будешь в конце жизни думать, блин, а я как будто не жил, просто прожил, да, свою жизнь, и сейчас уже как бы конец, ну, близок, да, и вот такой, наверное, тоже есть какой-то страх. Ну, это такой больше философские страхи, наверное, не short как раз-таки, наверное, long term, да, о чем
1: переживаешь.
2: Есть еще страх, наверное, из сферы экономики упущенных возможностей. То есть, например скажем, мне заниматься сейчас вот этим делом, да, или посмотреть другие опции. То есть, может быть, если я сейчас займусь этим делом, я потрачу на это время, а вот это время я могла бы более продуктивно провести, что-то сделать более интересное, да, или следующая возможность, может быть, будет более интересной. или это же касается и отношений, да, то есть... Стоит ли сейчас время инвестировать в эти отношения? Может быть, меня заждут следующие,
1: которые более правильные, которые более лучше. Страх потерять время, да? Угу. Ну да, еще есть страхи, наверное, тоже такие часто распространенные. Это страх быть высмеянным. Наверное, этот как раз страх нас э, движет нами, когда мы не задаем вопросы, э, да, какие-то боимся задать вопросы на рабочих встречах. То есть мы боимся, что скажут, а ты вот такой. Или там по-другому, да, синдром самозванца, когда ты боишься тоже что-то спросить, тоже такой страх, что тебя раскроют, и скажут, что ты там не такой компетентный, не такой умный, и еще какой-то не такой. Еще есть страх, эм, страх быть непринятым или страх быть отверженным. Мне кажется, это как раз страх, который нами часто движется в каких-то романтических отношениях. но ну, не только а в дружеских отношениях тоже, да, когда мы не идем там строить какие-то отношения, потому что мы боимся, что этот человек не захочет с нами выстраивать эти отношения. Тоже частый страх.
0: Да, да, да. Может, у вас какие-то есть примеры из жизни, когда вот этот страх у вас был, вы осознали, да, что, этот, что этот страх у вас есть, и вы как-то перебороли себя, чтобы Давайте, встретиться девочки, с этим страхом? Раскрывайте да? душу. У меня, кстати, было в пятницу, но я не переборола свой страх, у нас как раз были тренинги на работе, и у нас была такая большая группа, и разные менеджеры там рассказывали про разные продукты, да, которые есть в Блумберге, и в конце каждой сессии они говорили, теперь 60-second pitch, кто хочет запичить, да, вот этот продукт в течение 60 секунд, и это реально такой челлендж, да, потому что там вся группа тебя слушает, этот продукт менеджер слушает, и тебе нужно за 60 минут там про этот продукт рассказать и запичить как будто клиенту этот продукт. Я всегда молчала в этих сессиях, потому что я всегда, ну, как-то, не знаю, мне вот этот страх показаться глупой, знаете, там, или не так что-то сказать. Ну, хотя я знаю, что это как бы, это очень, да, safe space, да, это просто там тренинги в, на работе, и там все твои коллеги, да, и как бы это безопасное место, где ты мог бы, да, себя тоже экспрессить, да, там пробовать, там, ошибаться, учиться, да. Но тем не менее, вот у меня вот это какой-то страх я такая блин, ладно, я буду молчать и вот, потом-то и просто слушала там других, как другие высыпали. Вот. и это, это вот момент был, когда вот, был этот страх и я просто его не переборола и просто дождалась, пока этот тренинг закончился. Такой у меня есть неуспешный кейс, да, мне конечно, нужны тоже такие вещи. Но зато я осознаю то, что я не брейв фанав, да, то, что я не такая смелая, чтобы там задать какой-то вопрос или там выступить перед всем классом с каким-то там питчем, да.
1: Мне кажется, это нормально, потому что вот есть какая-то статистика, не знаю, насколько она достоверна, что страх публичных выступлений он даже часто бывает выше, чем страх смерти у многих людей. То есть это очень многие люди боятся выступать на публике. И второй момент, опять же, страхи это же они нас от чего-то защищают. Может быть, этот страх тоже там тебя защитил от какого-то там, не знаю, публичного провала, да? Я уверена, что ты бы не провалилась, конечно, но в целом этот страх он же тоже тебя там удерживает от чего-то.
0: Ну да. Еще учитывая, что у меня есть как бы, опыт, да, публичных выступлений, потому что мы там три года ходили в этот клуб талант поэтому я еще как-то больше себя, знаете, корю такая, блин, ты, у тебя же есть там опыт, да, публичном выступлении. Три года вот подкаста записывал уже. Три года подкаста, да, это что же, да, выступление? И поэтому я себя тоже так немножко рю, думаю, блин, надо быть смелее, как-то, не знаю, идти да, вперед <свят> своим страхами и делать то, что хочется делать. Потому что это реально как бы, ну, пока не пробуешь, ты это не перебороешь это все на практике. Поэтому чем больше практики, мне кажется, тем больше у тебя будет там возможностей по жизни.
1: У меня вот из недавних примеров, когда я боялась, я вот тоже недавно подумала, я сейчас подала на повышение, получается, такая международная комиссия у нас в компании проходит, которая будет там, полтора часа тебя собеседовать на ту тему, да, куда ты подаешься. И у меня в составе этой международной комиссии э, и руководители комитета, и половина из этой комиссии, это те люди, которые меня знают. И я себя так некомфортно почувствовала, наоборот, мне, да, друзья говорят, что, ой, классные же, это те люди, которые тебя знают, они будут тебя оценивать, и это будет тебе комфортно, наоборот. А я поняла, что у меня есть такой страх быть раскрытые, что я недостаточно компетентна, то есть это, это синдром самозванца, да, который есть у многих женщин, кстати, ну не только у женщин, у мужчин тоже, но чаще встречается у женщин, согласно Шерил Сандберг. И получается, да, все равно вот есть такой страх, что ты э, ну, это тоже разочаруешь, или там не оправдаешь чьи-то ожидания, да, или покажешься менее компетентным, чем ты есть.
0: А ты как его переборола? В смысле, ты вот осознала, что тебя, ты боишься вот этого... Ты потом сделал какие-то шаги, чтобы как-то справиться с этим страхом? Или страх остался?
1: Ну, я его, наверное, не переборола. Мне кажется, вот, что помогает страх, еще это первый шаг это осознать, хотя бы что, ну, проанализировать, да, почему тебе так некомфортно, чего ты конкретно боишься. Я ничего не сделала, мне, наоборот, как бы повезло, что, наоборот, вот глава комитета как-то, наоборот, в мою, в мою сторону сделал шаги и сказал... Если там тебе некомфортно, что я буду тебя оценивать, я могу тебя перевести в другой комитет, или если тебе нужна помощь другая, поговори. То есть, мне кажется, да, возможно, шаг был бы с моей стороны, это просто скоммуницировать и поговорить. я этого тоже не сделала. Надя, какой у тебя был пример страха недавно? Сложно вспомнить. У меня, наверное, страх вечный не успеть.
2: То есть не успеть сделать там важные вещи. Например, по идее я планировала... Поездку после марафона, но до сих пор ничего не букла и не смотрела, даже не купила билет. И вот этот страх,
1: что я что-то не сделала, да, важное. Ну, ты не знаю, это страх или это что. Это страх опять же, упустить время, или там быть какой-то неэффективным, или вот в чем конкретно у тебя страх? Что будет, если ты, окей, там не запланируешь и не проведешь это время как-то эффективно, или там как-то так, как тебе хочется.
2: Да, наверное, страх провести время не так эффективно, как хотелось бы, верно, в этом проявляется. То есть у меня время здесь оно лимитировано, и я хочу его прожить а, как можно ярче, больше успеть, да. Опять же, мое желание быть там а, эффективной и много что сделать. Зачем это нужно тебе? Да. Сеанс психотерапии, да?
1: Бесплатная, причем групповая терапия. Да. Не, ну реально, потому что мне кажется, это важно такие вопросы себе задавать, потому что мы очень часто движемся этим страхом. И этот страх очень часто захватывает всю нашу жизнь, и в итоге все наши решения принимаются под этим страхом. А если просто на минуту остановиться и сказать себе, зачем, а почему, почему для меня это важно, чего я боюсь, может быть, ваша жизнь потечет в более спокойном, гармоничном и счастливом русле, да? А не в вечной гонке. Вот почему, Надиша, как ты думаешь, для тебя Почему это важно? ты
0: хочешь все успеть в Нью-Йорке сделать? Почему просто не расслабиться и не, просто не погулять? Да? Ну, я вот
2: последнее время так и этим и занимаюсь, в принципе. Живу вот не спеша, и так и просто думаю, что надо бы там заняться, забукать все, но так и не добралась до этого
1: дела. Не знаю почему. Мне кажется, Надя просто про это еще не задумывалась. Ну, и да, такой этот, если захочет, она в какой-то момент задумается, но да, если такой страх есть, то, вот. А вот что вам помогает преодолевать ваши страхи?
0: Ну, у меня вот, кстати, вот из недавних страхов, который был, когда нужно было разг... поговорить с менеджером касательно компенсации. Вот, это, конечно, такой неприятный, да. Ну, не то, что неприятный, это немножко сложный разговор, потому что мне в целом об этом сложно говорить. Но я посчитала важным это сказать, потому что для меня это важно. Понятие важности вот этой темы помогло мне преодолеть страх и поговорить на эту тему. Поэтому после этого я себя почувствовала намного лучше, чем если бы я не поговорила с ними и потом ходила бы, жалела, типа, блин, надо было поговорить, надо было сказать. Поэтому лучше сделать и жалеть, <laughs>, чем не сделать, и потом, да, жалеть о том, что ты не сделал.
1: Ну, кстати, я думаю, да, знаете, для меня очень много было страхов раньше актуально, то есть там где-то 10 лет назад, да, я тоже там могла бояться, да, поговорить с кем-то о каких-то таких вещах, или там, не знаю, боялась на работе, э, не задели что-то вовремя, или там боялась, что на меня там кто-то накричит. И с возрастом как-то эти страхи происходят. возможно, не просто с возрастом, с опытом, да. Если я вот сейчас думаю о том, что мне помогает преодолевать эти страхи, наверное, чем чаще я экспоз, к этим ситуациям. То есть, чем чаще я сталкивалась с этими ситуациями, тем легче мне они давали в следующий раз. И то, что раньше казалось каким-то стрессовым, очень болезненным, очень страшным, сейчас я вообще абсолютно, абсолютно спокойно к этому отношусь. Но меня пугают другие вещи. То есть я к тому, что, может быть, половина наших страхов это надуманные страхи у нас в голове. Это мы сами придумали их важность, и мы сами придумывали, придумали, что это настолько страшно. А на самом деле мы просто еще не доходили до этого уровня и не, не показывали да, себя в этих ситуациях еще. Как только мы пройдем эти ситуации, для нас они уже не будут такими страшными.
2: Да, абсолютно согласна. Мне кажется, это вот прям в многих сферах касается. Если мы до этого мини какие-то маленькие страхи испытали, и они вот нам в итоге приведут к тому же большому страху, то мы его легче перенесем, нежели сразу подвергнемся этому страху.
1: И, кстати, знаете, что еще вспомнила, что когда мы чего-то боимся, мы начинаем придумывать себе отговорки. Например, если нам предлагают какую-то классную работу в другой стране, и если вот прям честно себе ответить на вопрос, то ты понимаешь, что ты просто боишься. Того, что ты можешь зафейлиться на новой работе, ты боишься, что ты себе не найдешь друзей на новом месте, ты боишься, что ты будешь там несчастлив, ты боишься, что ты пожалеешь о своем выборе. И люди часто они себе не признаются, и себе и окружающим не признаются, что они на самом деле боятся этих вещей. Они начинают себе говорить другие какие-то вещи. То есть что ой, это, на самом деле я не хочу принимать эту работу, я не хочу переживать другую страну, потому что вот у меня здесь родные рядом, и я хочу рядом с родными быть. Да? Но возможно это правда часть Или там «ой, нет» на самом деле, мне моя текущая работа нравится, ну и что, что начальник на меня там покрикивает, и может, проект не очень интересный, да, но вот, все нормально, просто я вот не хочу. А, на самом деле, я вот часто замечаю, что многие люди себе даже не признаются и не себе, не окружающим, что на самом деле они не идут к чему-то новому просто потому, что они боятся. И мне кажется, это очень важно, снять вот эту первую волну, да, вот эту саму себе глаза открыть и перестать себя обманывать, и сказать себе, что да, я этого боюсь. Потому что когда ты начинаешь страх называть своим именем, ты можешь с ним что-то сделать. А пока ты себя обманываешь, всегда есть это чувство, что ты в чем-то себя обманываешь. И вот просто, мне кажется, первый шаг это честно признаться в себе в том, что ты чего-то боишься. У вас такое не бывает?
2: Да, мне кажется, у меня много страхов, наверное, есть, которые я до сих пор себе не признаю. Но согласна, как в решении любой проблемы, важно сначала осознать ее.
1: Да, я просто подумала, что страх это тоже как и любой мускул, да, он развивается, чем чаще ты его качаешь. И причем, когда ты начинаешь над ним страхом в одной сфере жизни работать, он потом цепляется за другую сферу жизни. То есть, например, мне мы тоже про это где-то говорили, что там, не знаю, был страх пробежать марафон, да, или наоборот не пробежать марафон. А ты начинаешь его тренировать, и в следующий раз тебе уже не так страшно. И плюс еще к этому тебе не просто не страшно бежать в марафон в следующий раз, тебе в следующий раз еще и на работе не страшно будет пойти и взять на себя какую-то сложную задачу. То есть мне кажется, вот эта маленькая цепочка работы над страхами, она, во-первых, затрагивает многие сферы жизни, а во-вторых, она еще и увеличивает твою резистентность к страхам. Поэтому мне кажется, очень важно себе признаваться и там, делать то, что страшно, да.
0: Ну да, мне кажется, чем больше у тебя случаев, да, когда ты вот этот страх как бы принял, да, переборол его в различных сферах своей жизни, тем у тебя больше возможностей как бы в дальнейшем менее быть подверженным да, вот этому страху. Я тоже сейчас записалась на марафон. Не выиграла в лотерею. У меня уже такой есть страх, что я вдруг я не пробегу, вдруг у меня там тело, да, не такое на самом деле сильно, как я думаю, как вот эти все страхи. У меня уже как бы, да, хотя еще целый там год до этого марафона, но все равно есть вот эти опасения. Вот, но я уверена, вот как ты говоришь, после первого марафона, второй марафон уже как-то легче, потому что ты знаешь, чего ожидать. Поэтому да, наверное, надо себя в такие ситуации бросать, когда тебе страшно, но ты переборол себя, сделал это, и потом тебе
2: будет уже легче в последующие разы. А, ну и тоже, знаете, вот у меня прям как такого страха, например, перед марафоном нет, потому что а, у меня есть страх, что что-то может пойти не так, но м, в плане подготовки, ну, но в плане бега самого я, в принципе, уверена в себе. И у меня этого страха нет, потому что я готовилась. И когда ты готовишься... Когда ты, в принципе, там, бегаешь по 30 километров и не раз, да, и ты уже уверен в себе, то страх пропадает. И если первый раз ты не уверен, что ты вообще, в принципе, сможешь добежать 42 километра, или что ты сможешь... Да ладно, пробежишь, скажем, 42 километра, но ты не уложишься в квалификационное время 6 часов. Вот этот у меня был самый большой страх, например, в прошлый раз. Uh, то сейчас во второй раз ты как бы, я уже точно уверена, что в 6 часов я уложусь. Я даже уложусь в 4 часа. Вот. И здесь, наверное, вот этот основной страх уже уходит. И ты также, например, когда готовишься к экзамену, да, у тебя нет этого мандража, там, я смогу или не смогу сдать этот экзамен, да, ты не так боишься. Ты уже больше боишься, что какая-то непонятная тема, да, или может экзаменатор, который проверяет твой экзамен, он тебе не так поймет там. То есть какие-то другие страхи возникают, уже такие более второстепенные. А уже вот этого основного страха уже нет. Если ты готов, то, в принципе, ты уверен в себе.
1: Ну, кстати, да, Надя, ты очень классный момент подняла, да? То есть я вот только что сама сказала, и мы часто отовсюду слышим, что надо просто не бояться, надо делать, закрыть глаза и идти в свои страхи, да? А на самом деле надо убедиться, что ты подготовился и сделать то, что от тебя максимально возможно, не просто там да, бездумно бросаться на абразуру и идти, я там говорить, я не боюсь, а просто реально убедиться, что ты подготовился и сделал все возможное, а потом уже идти и делать. И плюс еще в такой момент, наверное, никогда не будет такого момента, когда ты избавишься от всех своих страхов. То есть например, как Надя готовится к марафону, да, она может там по 35 километров бегать, она может что угодно, там не знаю, посмотреть, проверять погоду каждый день, все подготовиться, но она никогда не избавится от всех страхов чтобы может что-то пойти не так. И она не должна, да, избавиться от этого страха. Поэтому, мне кажется, тоже для, для меня второй такой инсайт, что нам не нужно бояться, что… Вернее, нам не нужно добиваться того, чтобы избавиться от всех страхов, потому что, опять же, страхи – это нормально. Надо просто сделать что-то с теми с большими страхами, убедиться, да, что ты подготовился, а, и принять маленькие страхи.
0: Чем чаще, да, у тебя были такие случаи, когда ты переборол свой страх, преодолел себя и сделал, да, то, что ты должен был сделать, чем у тебя больше вероятность, что ты сможешь перебороть ситуации, которые от тебя не зависят, потому что ты уже такие большие milestones, как бы частенько это делал, да, у тебя какой-то уже опыт есть, и когда вот такие будут, тебя от жизни будут бросать какие-то непонятные ситуации, у тебя уже будет такое подготовленность, что-ли. У тебя что уже ли, шкура толстая. К этим новым неопределённостям. Броня. Да, на самом деле, мне кажется, да, поэтому все равно надо себя бросать в такие ситуации, да, когда ты переборол страх, когда ты сделал это, да, что-то там, что там свойственно тебе, и тогда, когда жизнь будет тебе какие-то там сюрпризы подкидывать, ты всегда будешь чистым разумом, да, смотреть, смотреть на эту ситуацию и делать все там шаги, чтобы как-то это исправить и быстрее выйти из этой ситуации.
1: Да. Mm. Кстати, знаете, вот еще тоже подумала, что мы как бы рассуждаем об этой, об этих страхах с точки зрения того, что там люди, да, просто примерно все одинаковые. Если мы чем чаще что-то будем делать, тем чаще это будет у нас получаться. Но есть же какие-то как бы те вещи, да, которые к нам у нас заложены природой. То есть считаете ли вы, что есть просто по природе люди, которые более часто боятся, да, и поэтому меньше рискуют и в итоге там меньше да, у них все больше страхов. И те люди, которые смелее. Или же наша смелость это результат просто наших действий и нашего какого-то опыта.
0: Я думаю, это больше, наверное, воспитание. Если человек там вырос в такой атмосфере, да, в таком окружении, когда его слишком оберегали, там, не разрешали никуда выходить, там все время да, смотрели, там, старались максимально создать условия, чтобы человек был в безопасности, то этот человек вырастет немножко трусишкой. Как, как наверное, в моем случае, потому что да, у нас слишком как-то этот. В детстве за то, что у нас такая большая семья была, у нас мама часто переживала и слишком оберегала нас всех, что в итоге, мне кажется, я. Такое немножко стало трусишкой, <смех> вот. и поэтому сейчас, да, из-за того, что у меня вот такое было воспитание, которое я уже не поменяю, потому что оно уже прошло, да, сейчас мне уже 30 лет, я просто себя, да, бросаю в такие ситуации, когда мне нужно какие-то важные решения принимать, да, как-то быть смелее, и вот с опытом стараюсь вот учиться более э, смелости, там, уверенности, как-то не бояться этих страхов и идти вперед, да. Поэтому, мне кажется, больше не мое, как бы это нутро, да, а больше это воспитание, я думаю, повлияло. Mm
2: -hmm. Да, воспитание, мне кажется, еще не только там оберегание, а также, если говорят, вот это не делай, не трогай, там упадешь, это горячо. Если человек сам не попробовал, да, то есть не испытал на себе вот это вот, мне кажется, тоже сказывается в дальнейшем. То есть он в дальнейшем себя пытается постоянно оберегать, да, и избегать какие-то вещи, избегать каких-то неизвестностей, да, то есть там непонятно, оно потом будет, горячее или холодное, я лучше вообще не буду трогать.
1: Ну да, кстати, я думаю, что, наверное, есть люди, которые из-за воспитания, но еще и просто по своей натуре, по генетике, более там подвержены рискам, есть те, которые более осторожные, но мне кажется, то, что в нас заложена природа, это природа не... или там воспитанием, это не означает, что мы не можем это поменять. Ну, потому что, например, если вот случай женсы взять, несмотря на то, что она где-то там была воспитана, чтобы быть более осторожной, это не помешало, да, тебе там преодолеть свои страхи переехать в Лондон, преодолеть свои страхи сходить там на со свиданий, несмотря на, все, на всю авантюрность этого. Ну и так далее. То есть, есть какие-то базовые вещи, в которые она заложены, и потом, наверное, кому-то сложнее дается преодолевать свои страхи. Но это не означает, что тот человек, который более. Там боится, да, то, что он будет менее успешен в том, чтобы подвергать себя таким ситуациям. Это все как мускула, просто развивается. Нужно делать что-то с этим. Да. Еще я замечаю, знаете, чем дольше человек боится, он как будто в этом болоте страхов настолько тонет, что им будет потом тяжело выбраться из этого. Вот вы замечали, да, что вот когда ты чего-то очень долго боишься, боишься что-то изменить в своей жизни, ты потом тебя это болото так засасываешь, что ты потом не можешь, тебя парализует этот страх, ты не можешь ничего с ним сделать. А мне кажется, когда он свежий, этот страх, это как вот цемент, который еще не засох, ты можешь еще как-то побрыгаться, что-то сделать и выбраться из этого. А чем дольше, я просто смотрю иногда на некоторых людей, они вот настолько застряли в своих страхах, что их уже оттуда никак не вытащить. Поэтому, мне кажется, нужно оставаться активным, гибким, там, не знаю, предпринимать какие-то действия, да, чтобы не застревать в этих страхах, чтобы еще была надежда на то, чтобы выбраться из этого.
2: Я вот, кстати, не помню название, но был такой эксперимент, и какой-то, кажется, называется как синдром, что ли, я не помню точно уже. Там собак закрывали в клетке, и клетка била током. И там была кнопка. Если нажать на эту кнопку, то клетка открывалась, и они выходили. И было две группы собак. Одной, получается, эта кнопка была. Они нажимали кнопку и выходили, а у других этой кнопки не было. А потом, когда у них появилась эта возможность, например, вот у второй группы, у которых... Не было этой кнопки. Когда их загнали в клетку, где кнопка есть, они даже не пытались выйти, хотя у них была возможность выйти из этой клетки и перестать да, испытывать боль. Они просто перестали пытаться. А первая группа, она... То есть, хоть их даже в новую там клетку пересаживали, они как бы находили эту кнопку и выходили. То есть, к чему это? К тому, что ты, когда подряд, может быть, испытываешь какие-то вот такие вот падения, да, у тебя может, ты можешь настолько погрязнуть реально вот в страхах, да, что просто теряешь все силы пытаться выбраться, вот, и тут, я не знаю, тут, да, как-то надо это осознать, что ты просто, у тебя есть все возможности, ты просто потерял вот этот драйв, и каким-то образом его надо вот приобрести заново.
1: Но, знаете, в целом, я не знаю, может, у вас у всех так или, или это только у меня в жизни, у меня, у меня было очень много страхов в детстве, в подростковом возрасте, в школе, потом в университете, я настолько боялась того, что мне кто-то что-то скажет, или меня там как-то, не знаю, обидят, или мне я настолько боялась конфликтов, и меня просто парализовал этот страх конфликтов, я боялась отвечать на уроках, и вот сейчас постепенно я поняла, что я от всех этих страхов избавилась. Я даже не могу сказать, опять же, да, почему я от них избавилась. Может быть, просто я изменила свое окружение, что тоже немаловажно, да? Ты изменяешь свое окружение, и ты чувствуешь эту безопасность, и потом уже на основе этой безопасности начинаешь что-то делать. Либо, опять же, это просто каким-то опытом, с возрастом страхи проходят. У тоже так было, да, что раньше было больше страхов?
2: Мне кажется, вот когда просто начинаешь испытывать какой-то успех, да? Пусть он будет маленький, и вот этот успех на успехе он как бы строит в тебе уверенность в себе. И вот эта уверенность, в моем случае, она вытесняет страхи. Потому что раньше тоже было больше, наверное, страхов, чем какой-то самоуверенности.
0: Давайте коснемся сферы отношений. Мне кажется, страхи есть также в сфере отношений. Да? То, что кима до этого говорила, страх быть отвернутым. Расскажите, какие у вас есть страхи, да, касательно именно романтических отношений, может быть. Есть ли страх встретить своего человека? Или страх не выйти замуж? Страх не оставить после себя потомство, да? Потому что мне кажется, вот такие страхи, они достаточно часто встречаются, да, особенно, наверное, в нашем обществе, которое очень давит, да, там, на девушек. Есть ли у вас такие страхи? И если они были, как вы перебороли, может, их
1: да, у меня, наверное, были раньше такие страхи, что я не встречу там своего человека, и что мне придется просто с кем-то встречаться, чтобы просто встречаться, да, или просто выйти замуж, чтобы выйти замуж и так далее. Был страх тоже, да, что я, что не будет взаимных чувств. Но я, кстати, всегда как-то старалась что-то делать с этим страхом. Я как-то раз один раз взяла и написала вообще всем парням. Я, у меня бывает такое, раз в год я там начинаю писать парням, которые мне раньше нравились, или там бывшим парням, и задавать какие-то вопросы, которые у меня внутри есть, и хотя это очень страшно, но, по крайней мере, это помогает мне да, как-то вот двигаться вперед, делать какие-то выводы. Поэтому, да, был, были такие страхи, не встретить своего человека, не выйти замуж, не родить детей. Я даже не знаю, откуда эти страхи были, может быть, это продиктовано да, окружением, или они действительно у меня внутри были. Сейчас, есть страх того, что отношения изменятся под воздействием внешних обстоятельств и станут хуже, чем они есть. То есть, опять же, вот это желание остаться в зоне комфорта и чтобы все было всегда так, как есть. Но я головой понимаю, что отношения ⁇ это живой организм, и они никогда не останутся в том же месте, они обязательно трансформируются, и трансформация ⁇ это не обязательно плохо, они, может быть, выйдут на новый уровень и станут еще лучше. Но такой страх изменения отношений, он есть. Это, наверное, единственный такой страх на сейчас.
0: А тебе, Кима, что помогло именно вот, перебороть этот страх? Вот то, что ты делала вот такой анализ раз в год и писала, и анализировала, или вот то, что ты уже встретила своего человека, и теперь у тебя вот эти страхи уже
1: ушли? Но, наверное, страх исчез, когда я встретила своего человека, но... Перед этим я проработала страх того, что я боялась, что отношения это клетка и тюрьма, и что меня закроют. И вот я реально, вот как только я проработала это с психологом, мы очень долго это обсуждали, понимали, да, чего именно я боюсь, почему я этого боюсь. И когда я поняла, вот просто ясно в голове я осознала, что отношения это не равно там остановка развития, или отношения это не равно тому, что меня закроют дома, и я буду сидеть и с детьми, да, сидеть и кушать готовить. Именно в этот момент мне как-то не знаю, это совпадение может быть. Но именно тогда мне и встретился такой мой человек. Поэтому это как бы двухсторонний процесс. С одной стороны, тебе нужно проработать какие-то страхи для того, чтобы встретить своего человека. А с другой стороны, когда ты встречаешь своего человека, тогда у тебя и проходят какие-то другие страхи. Какие у вас, девочки, страхи в отношениях? Давайте поговорим о вас.
2: Ну не знаю, в принципе, мне кажется, все страхи, которые вы назвали, они актуальны для меня тоже. Но... У меня они, наверное... Я никогда и не испытывала их остро. То есть я такой человек, который, казалось бы, да, подзабил на отношения, но, наверное, для меня это какое-то доверие. То есть я не переживаю и не пытаюсь что-то активно делать в этой сфере. И... Там, то есть я не пишу парням, да, не приглашаю на свидание, даже когда приглашают, особо не соглашаюсь, долго взвешиваю, и, наверное, да, страхи есть, но каких-то активных действий с моей стороны нет.
0: Ну ты переборола этот страх, в смысле, или ты просто решила с этим страхом жить и
2: просто довериться
0: судьбе, что там твой человек встретится с этим? Да,
2: просто доверяю, а... Страх есть, ну, то есть он неактивный, то есть у меня нет такого прям, я переживаю, да, из этого, я вообще об этом не думаю. То есть, если так подумать, возможно, страх есть, но я не боюсь, я даже не знаю, бывает ли такой вариант в психотерапии или где-то, где, ну, или в психологии, когда страх, он такой пассивный. То есть, если мне, вот вы спрашиваете, да, в лоб, есть ли у меня такой страх, ну, да, наверное, есть даже если я, скажем, встречаюсь, то у меня страх есть, насколько это тот человек. Если не встречаюсь, встречу ли я этого самого человека?
0: Mm -hmm. Ну да, это ты мне, знаешь, вот тот случай, это как страх смерти, да, все как бы это смерть, все они хотят умирать, но это не так, чтобы каждый день ты там думал про себя или не Надо бы все себя там не выходить, чтобы там не умереть. Да, 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 ж, такого нет, а просто страх есть, это да, как бы, есть, не дай бог, конечно, чтобы это случилось, да, но как бы, но ты просто с этим живешь.
1: Мне кажется, пока страхи не мешают нам жить, пока они не управляют нашей жизнью, то можно их принимать и как бы ничего, наверное, с ними не делать.
2: У тебя же,
0: какие есть страхи в отношениях? Да, но у меня на самом деле есть страх не встретить своего человека. Я не скажу, что этот страх мной прям движет, что я прям так боюсь сильно и переживаю. Но я прикладываю какие-то действия, чтобы этот человек там встретился, к примеру, да, там, то же самое, знакомиться, общаться. Я предпринимаю какие-то шаги, наверное, не так активно, но хотя бы что-то делаю в этом направлении. Чтобы даже самой себе просто напоминать, что это важная сфера жизни, важно, чтобы был, да, там встретился свой человек. И пытаюсь увеличивать шансы и возможности, чтобы этот человек встретился. Ну, конечно, да, есть страх, там, быть одной, да, вот тот же самый страх одиночества, что мне там будет столько-то там лет, я буду одна, без семьи, там, без детей, такой, конечно, страх есть, и да, есть страх, что я выйду замуж за человека, который на самом деле не мой человек окажется. Как я борюсь с этим страхом? Тоже, да, никак не борюсь, он просто на фоне у меня есть, не так сильно переживаю по этому поводу, но стараюсь хоть что-то предпринимать в этом направлении.
1: Можно уже сделать такой summary по тому, да, что делать со своими страхами, то есть мы проговорили, что, во-первых, их нужно осознать, что они у вас есть, во-вторых, создавать для себя самих какое-то там безопасное окружение, а в-третьих, максимально готовиться да, к своим страхам, и потом, как бы, ну, когда ты будешь готов, уже страхи будут уменьшаться, и принимать те страхи, которые вы не можете ничего с ними сделать, потому что страхи — это не обязательно плохо.
0: Да, Ким, спасибо большое за саммари, мне кажется, отлично подытожила этот эпизод. Надеюсь, мы заставили наших слушателей также задуматься над, над этой темой. А, немножко такой сумбурный эпизод получился. И, наверное, челлендж к этому эпизоду, также подумать о том, что вас сейчас волнует, чего вы боитесь. Может, вы сами себе не признаетесь в этом, да, и как-то пытаться хотя бы проанализировать, хотя бы принять, да, что у вас есть этот страх, и потом уже подумать, какой же следующий шаг вы хотите сделать, чтобы
1: перебороть этот страх, да, если он вам мешает жить. Напишите в Инстаграм, если вы смелые, да, какие у вас страхи есть, отмечайте наш подкаст derzay.подкаст stories или в постах. Вот будем рады слышать от вас. Нади завтра удачи на марафоне, успешно преодолеть все ее мелкие страхи, у нее точно есть вся готовность и все для того, чтобы успешно пробежать и насладиться этим марафоном.
2: Спасибо большое
1: себе ног. Будем ждать тебя на финише виртуально. Спасибо!
2: Всем спасибо!
0: Пока! До новых встреч! Всем пока!